0: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, bom ter você aqui com a gente, muito obrigado, você já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa, a nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, quero cumprimentar com muita alegria o mestre, um amigo, pastor Teodomiro José de Freitas da PIB da Pavuna, Pastor Teodomiro, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pastor Eliel, boa noite a todos que estão sintonizados na melodia. Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, minha querida Débora.
1: Muito boa noite a todos os nossos ouvintes queridos ligados aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Jesus, Pastor Teodomiro José de Freitas.
0: Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, ele é o meu mano querido, pastor Teodomiro José de Freitas, meu amigo querido, já já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. A Débora Linda, já já. É, felicitando, né, dando os parabéns aos nossos aniversariantes do dia Michel Camargo aqui na técnica E você, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência Que Deus lhe abençoe, estamos juntos
0: Vamos começar o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Teodomiro José de Freitas
3: Pai Celestial, ao tempo em que nós te agradecemos pelo dia fim do rogamos e que tu mesmo agora estejas conduzindo esta equipe do Cristo em casa com poder, graça e bondade para que tudo quanto for desenvolvido aqui, seja segundo o teu querer, seja da tua vontade, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e soberana, esteja prevalecendo sobre todas as coisas. Abençoa, portanto, os ouvintes do Cristo em casa, estejam onde estiver neste momento, que todos experimentem a graça de Deus de maneira abundante.
4: Jesus, eu encontrei Eu vi Jesus Jesus me viu E nele me salvei Eu vi Jesus Jesus me viu Como é que está? Que estava ali, ao pé da cruz, tão pobre pecador. Se foi ali, ali na cruz, que Cristo me salvou, meu filho Jesus. It's oh.
0: Altos louvores, caminhada, lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Teodomiro José de Freitas, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. e
2: E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
1: É isso mesmo, Fábio Silva, nós da Igreja Cristo em Casa Temos a imensa alegria de parabenizar os nossos ouvintes Hoje muita gente troca de idade É uma alegria poder desejar paz, prosperidade Toda sorte de bênçãos, a presença de Deus E abraçar esses lindos e lindas que completam mais uma primavera Deus te abençoe E um abraço, companheiros Jaime Denilson Carvalho, Diogo dos Santos Batista Itamar dos Reis Filho, Rogério Paiva Casais Elizabeth, João Batista da Silva, Lívia Joyce dos Santos, Ana Lúcia Pereira do Nascimento, Eliomar Lameira e a Roberta Monteiro Ribeiro. Se porventura você está fazendo aniversário e não teve o seu nome divulgado, ah, sinta-se abraçado da mesma forma, a homenagem também é para você. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se insoberbece. Esse é o versículo para todos os aniversariantes meditarem hoje, que está em Primeira carta aos Coríntios 13, 4. Felicidades!
0: Que louvor lindo, hein? Em homenagem a você que está aniversariando nesse dia muito especial. Receba aí mais uma vez o nosso abraço. Agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa vamos estar orando por muitos pedidos. Muitos pedidos de oração aí, né, Fábio Silva?
2: Ele é, muitos pedidos chegaram, viu? Através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da oração. A irmã Ivana Castro, de Nova Iguaçu, pede oração para ela e toda a sua família. Uh, a irmã Nélia, da Praça Seca, Jacarepaguá, pede oração para sua vida financeira e para sua causa, para uma causa na justiça de sua amada filha Ana Paula. O irmão Carlos Alberto Furlani pede oração para ele pela vida financeira de sua amada família e o nosso irmão Sérgio Ricardo pede oração para ele e pela saúde também cura de Dona Leda. Nós estaremos orando nesse momento e caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, nós estaremos orando por você também.
3: Ó oh Deus e Pai nosso que estás no céu, muito obrigado por nos teres conduzido até aqui e nos dares o privilégio de podermos orar pelos pedidos tantos que chegam à melodia pedidos que vêm de lares, onde as coisas estão muito complicadas, pedido que vem de pessoas enfermas, onde a situação parece muito dramática, pedido de pessoas que estão em lugares tão tremendos, vivendo suas crises, suas convulsões, suas depressões, suas angústias. Ó oh Deus, que nesta hora... O Cristo em casa esteja abençoando todos os lares, as crianças, os adolescentes, os jovens, a maturidade, casais. Esteja também agora abençoando aqueles que estão vivendo em algum lugar muito difícil ou quem sabe mesmo só através da voz e da rádio-melodia estas pessoas poderiam ser alcançadas. Pedimos-te por aqueles que nesta hora estão esperando por um emprego, estão esperando pelo amanhã, estão esperando por um novo dia. Senhor, que tu atendas a todos quantos te ouvem nesta hora. Oramos no Sacro Santo Nome de Jesus. Amém.
4: Deus sempre tem resposta ao Deus é Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem
0: Chega então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Pastor Teodomiro José de Freitas.
3: Vamos ler nesta noite o texto bíblico em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 texto precioso para nós estarmos nesta noite, meditando nele e absorvendo dele tudo quanto o Senhor tem para nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. A minha porção é o Senhor, meu querido ouvinte do Cristo em casa. Vamos trabalhar esta realidade hoje na certeza de que Deus tem alguma coisa especial para você e para mim. Algo extraordinário para todos quantos estão ligadinhos na melodia. E eu espero que você se faça agora deste momento, ou faça deste momento, o seu momento com Deus. Deixe tudo quanto esteja talvez, até mesmo preocupando você, ou distanciando você, ou atrapalhando você, quem sabe criando bloqueio, ou qualquer coisa. Meu querido e minha querida, vamos agora deixar que a palavra de Deus se destile como favos de mel. É possível, meu querido, que neste tempo presente de angústias, de perplexidade, de desânimo, de aflições e de tantas coisas que ocorrem no mundo contemporâneo, os pessimistas estão querendo até mesmo fazer prevalecer a sua vontade. Alguns dizem até mesmo, para que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? Eu não sei para que vinha o mundo, eu não sei quem sou, eu não sei para onde vou. Eu desconheço tanta coisa e por causa destes desconhecimentos eu estou questionando a minha própria vida. Meu querido e minha querida, é possível também que alguns estejam vivendo as suas trilhas de fracassos, derrotas, perplexidades... Diante de tudo isto, nada melhor do que nós nos debruçarmos na palavra do Senhor quando diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos porque elas não têm fim, são infinitas como infinito é o Senhor. Sartre, um dos maiores existencialistas ou príncipe deles, chegou a dizer o seguinte... Não há saída para o homem, a menos que ele tente viver como se Deus não existisse. Como Sartre, existencialista, existem outros também que disseram coisas horríveis e eu não quero passar isto para você, prefiro passar outras coisas. O homem da pós-modernidade criou algumas coisas para tentar superar, suplantar as dificuldades e alcançar o porto seguro da sua vida. Ele, sem dúvida alguma, criou rotas de fuga e das rotas de fuga nós temos a história de Adão. Quando Adão fracassou lá no paraíso, eis que a voz do Senhor, de maneira surdina, de maneira muito importante, inquietante, chegou para Adão e disse, Adão, onde estás? O que fizeste? Meu querido, às vezes realmente nós começamos a pensar o que eu fiz de errado, porque está dando tudo errado, porque está tudo contra, porque as coisas não ocorreram acontecem na medida dos meus planejamentos, dos meus ideais, dos meus sonhos ou daquilo que evidentemente um dia determinei para a minha vida. Meu querido, quando Deus perguntou a Adão onde estás, Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria também que Adão soubesse que Deus sabia. Quantas vezes você diz, será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus está agora preocupado comigo, com meus detalhes? Meu querido, neste universo de sete bilhões e oitocentos e oitenta e oito milhões de habitantes, Deus sabe de cada um de nós, Deus conhece a todos, Deus tem o DNA de todos, Deus se preocupa com todos e Deus quer a salvação de todos. Ainda que nem todos estejam para a salvação de Deus, Deus quer que todos sejam salvos. Mas dentro desta introdução, do, na noite de hoje, meu querido quando falamos de rotas de fugas, o homem criou também sofismas, para dizer o seguinte, olha, eu não tenho certeza mais de nada porque a única certeza que eu tenho é que de nada certeza tem é sofisma, é tentar fugir, é tentar explicar é tentar dar uma volta nos pensamentos nas coisas, nos ideais ou nas coisas reais, meu querido o homem enquanto está buscando rotas de fuga, ele não se preocupa que está acima dele, nem quem está acima dele, nem com o próximo se não consigo mesmo. Ele é muito em si mesmado. Mas dentro ainda destas rotas de fuga, nós temos o ativismo o homem criou alguma coisa para dizer o seguinte... olha, eu estou tão preocupado agora... eu estou tão preocupado com as coisas... que na verdade não tenho tempo nem para pensar em religião ou em Deus. Este ativismo, esta correria, esta sofreguidão... esta maneira de querer vencer... exatamente atropelando as coisas... atropelando pessoas... atropelando até a si mesmo... É uma das rotas de fuga do homem, mas o homem também contemporâneo, ele criou o ateísmo. O ateísmo é aquela ideia que se tem de que Deus não existe. Eu não creio, não creio, não creio, mas eu tenho citado algumas vezes, penso que até neste microfone, que aprendi com o pastor Dr. Nilson do Amaral Fanini o seguinte... Os ateus creem que eles não creem, porque o dia que eles deixarem de crer que eles não creem, eles passam a crer que creem também. Então, uma espécie de crente negativo. Meu querido, ateu está sem dúvida, sem qualquer possibilidade de sobrevivência, a não ser que ele creia que possa viver sem a graça de Deus. Mas uma outra rota de fuga, meu querido, é o epicurismo. Leva a vida comamos e bebamos hoje porque amanhã morreremos dentro desta, desta filosofia, dentro deste princípio, dentro desta maneira um laicifer de tentar viver a vida não poucos são aqueles que estão naufragando, naufragando em suas próprias poças d'água e é preciso que você meu querido ou minha querida agora desperte para uma realidade, o mundo não é apenas isto de comer beber, vestir, morrer, amanhã tudo acabou, alguns até chegam a dizer o seguinte, eu tenho certeza de que depois da morte nada mais acontecerá e a bíblia diz claramente segue-se a morte a vida eterna ou a morte eterna mas o homem também dentro das suas rotas de fugas ele criou o epicurismo o que é isto? é tentar viver a vida de acordo com o laissez como eu já disse anteriormente. E o homem ainda criou o hedonismo, aquilo que para muitos significa o seguinte, eu só faço aquilo que me dá prazer, meu querido. Vamos deixar que Deus, nesta noite, fale com você, fale para você e destine da sua palavra para você alguma coisa melhor do que simplesmente prazer. Eu só faço aquilo que dá prazer, meu querido, isto é muito pobre, é muito raquítico, é muito raso. Mas o homem ainda, dentro dos seus pensamentos, criou uma outra rota de fuga. É o isolacionismo, fuga, que diz o seguinte, olha, eu estou me isolando, ''Eu estou me encaracolando, eu estou agora me enclausurando, eu estou agora procurando um quarto, eu estou procurando agora ficar escondido, eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém na minha frente, eu estou disposto agora a viver a vida da minha maneira ou sozinho, eu vou tentar viver a vida a sós comigo mesmo.'' Meu querido, ainda temos dentro de rotas de fuga do homem contemporâneo a projeção. Quando o homem então começa a dizer o seguinte, olha, na verdade eu não sou culpado disso, eu vou passar para alguém, culpado é meu pai que me botou no mundo, culpado é minha mãe que me trouxe ao mundo, culpados são os meus amigos, culpados são, culpado são esses, culpados são aqueles, enfim sempre há um culpado, você passa para o outro, é uma maneira de projetar ou de tortar o seu problema, problema dos outros, você não assume. Meu querido, dentro ainda de rotas de fuga, nós temos aquilo que nós chamamos de transferência, mecanismo de transferência, isto aconteceu quando Adão disse lá no Jardim do Éden, foi a mulher que me bestiu isto é, eu não sou responsável, eu não quero assumir a culpa, nem me é a culpa, eu não sou culpado. Meu querido, nós também temos a tendência de tentar transferir para outros ou para outrem aquilo que, evidentemente, nós deveríamos responder como seres pensantes, como ser responsável, como de direitos e obrigações. Dentro de tudo isso, você diria, pastor Teodomiro, o que o Senhor tem para mim? Vamos deixar estas rotas de fuga, vamos deixar estes pensamentos, estas locurações, estas interjeições e estas coisas que às vezes até aceleram a nossa preocupação. Vou passar para você, minha querida, vou passar para você, meu jovem, vou passar para você, adolescente, vou passar para você, meu amigo, alguma coisa que pode realmente tornar a sua vida extraordinária, sua vida de acordo com a vontade de Deus. Quando o texto que lemos no início de Jeremias, capítulo 3 de seu livro Lamentações, versículo 22, diz, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. De fato, meu querido, assim como as misericórdias de Deus não têm fim, o amor de Deus também não tem fim. E assim como as misericórdias de Deus e o amor de Deus não têm fim, você então pode descansar naquele que é Criador. Deus criou todas as coisas e todas as coisas lhe estão sujeitas até você mesmo. Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Ele olha dos céus para a terra para ver se alguém está buscando-o de acordo com aquilo que ele determinou para cada um de nós. E eu espero que você, nesta noite, neste momento de reflexão, Esteja dizendo a verdade, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está controlando todas as coisas. Eu não tenho dúvida quanto à existência de Deus, eu não tenho dúvida quanto à segurança de Deus, eu não tenho dúvida quanto à sustentabilidade de Deus, eu não tenho dúvida quanto à presença de Deus, eu não tenho dúvida quanto. As bondades e manifestações do amor de Deus Portanto, meu querido, deixe que Deus nesta noite Responda às suas mais profundas indagações e traga para a sua vida uma resposta de acordo com aquilo que você mais necessita. Mas eu quero numerar um pouco das misericórdias de Deus. Primeira delas, eu diria para você, as misericórdias de Deus falam da longevidade, ou da longanimidade, ou daquilo que é, long, que é esticável, paciência, compreensão, compaixão, certa ocasião, um cético, ou um ateu, ou um incrédulo, ou um debochado, chegou para o pastor e disse, pastor, o senhor crê em Deus? O pastor disse, lógico que eu creio. Ele disse, eu não creio em Deus, eu não creio nesse Deus de vocês, eu não creio neste Deus da Bíblia, eu não creio neste Deus da religião, eu não creio nesse Deus da igreja. Então, disse mais um ateu para o pastor, eu vou dar um minuto para que Deus me mate. Se ele me matar, lógico, ele existe e eu deixo de existir. Ao que o pastor respondeu, Então, meu querido, fique tranquilo e aguardemos o seu um minuto de impaciência para ver o que Deus vai fazer. Passaram-se os 60 segundos... Então, um minuto se foi e este homem diz, está vendo, pastor, Deus não existe, porque se ele existisse, eu estaria morto. Ao que o pastor respondeu para o cético incrédulo e, e ateu, o seguinte: olha, meu querido, se você pensa ainda com o seu pensamento, com as suas ideias, com as suas esquisitices, que os, as, o seu um minuto de impaciência vai esgotar os bilhões de minutos da longanimidade de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus. Meu querido, não seja tão incrédulo, mas creia em Deus. As misericórdias de Deus falam da longanimidade de Deus. Parece que é alguma coisa que vai esticando. Hoje você tem misericórdia, amanhã você tem misericórdia. E as misericórdias de Deus, meu querido, podem se tornar para nós, Alguma coisa tão importante que você vai dizer, Pastor, é verdade, e eu quero viver estas misericórdias, eu quero alcançar estas misericórdias, eu quero estar debruçado nestas misericórdias, eu quero fazer das misericórdias de Deus a minha palavra para cada dia, a minha reflexão para cada momento, o meu meditar para cada situação. Ainda, meu querido, dentro das misericórdias de Deus, nós temos o seguinte, que as misericórdias do Senhor são o nosso coffee break ou café da manhã. Quando você levanta, quando você acorda, você deve pensar o seguinte, até mesmo para a sua reflexão e ainda para você crer mais em Deus. Quando você dormiu, quem tomou conhecimento daquele momento exato? Um minuto antes você não estava dormindo, um minuto depois você estava dormindo. Afinal de contas, não foi o um medicamento, não foi o um tranquilizante, não foi qualquer coisa química que fez você dormir, mas foi a graça de Deus que deu para você um relógio biológico e Deus determinou para você o momento certo de você dormir e você dorme certo de uma coisa, crendo que amanhã você vai acordar. E quem vai acordar você se não o próprio Senhor? E aí você então cai numa realidade. De manhã quando acordo eu preciso dar graças a Deus. De manhã ao acordar eu preciso de dizer Senhor muito obrigado pela noite que me deste. Senhor, muito obrigado por ter descansado. Muito obrigado pelo sono. Muito obrigado pelos sonhos. Muito obrigado por tudo quanto aconteceu enquanto eu dormia. E enquanto eu dormia, diz a palavra do Senhor que Deus trabalhou por você e dizem também os cientistas que enquanto você dorme a sua mente está mais acelerada porque Deus está cuidando de você, porque Deus está tomando conta de você, porque Deus guarda você, porque Deus tem cuidado de você, porque Deus tem misericórdia de você, porque Deus guarda os seus ou aqueles que neles confiam. Meus amados, além do coffee break de manhã, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, não é coisa antiga. Você pode pensar comigo rapidamente, meu querido. Quando você acordar, abra a janela da sua casa, do seu quarto, do seu apartamento, do seu ateliê, de onde você estiver e contemple lá o sol nascente. É uma pintura linda É uma coisa maravilhosa E nunca é a mesma Ao longo de toda a sua vida Ou de todo quanto existe Seis mil anos Deus está sempre colocando no espaço Lá no sol nascente Uma pintura linda Extraordinária É um trabalho artesanal da divindade E quando desce, Meu querido, pense também Que o sol horizontino, o sol poente Ele vai criando uma imagem, umas coisas do fim do dia vão se tornando um quadro realmente impressionante porque Deus está dizendo, de manhã eu cuidei de você, à tarde de você cuidando estou e agora à noite, enquanto você pensa neste quadro lindo que você está vendo no sol poente, sol horizontino, eu estou dizendo... Você já viu um quadro mais bonito do que este? Você já viu alguém com capacidade de pintar tanta coisa linda como estas que eu pintei? É o Senhor que diz para você portanto... Você tem de manhã, meu querido, as misericórdias de Deus. Você tem à tarde, a bondade de Deus. Você tem à noite ainda os cuidados de Deus. Você tem durante o sono a guarda fiel do Senhor. E de manhã volta o Senhor com mais misericórdias para você. Mas ainda dentro destas misericórdias, meu querido, nós podemos pensar em ser Deus para nós Aquele almoço que nós esperamos Aquela coisa que nós precisamos Desculpa, mas na verdade Durante o dia também O Senhor está cuidando de nós E Ele além de preparar Aquele café da manhã O almoço, quem vai cuidar de nós Como é que vai ser e o Senhor tem provimento... O Senhor tem provisão... O Senhor manda alguém... O Senhor provê alguém... O Senhor traz alguém... O Senhor faz com que alguma coisa chegue para nós... E nós nos alimentemos... É o cuidado diário de Deus... E quando chega a noite... Para o díneo, para o jantar... Deus também tem provisões especiais... Ainda que você não creia tanto... Ainda que você não esteja tão ligadinho com Deus... A terra está produzindo para dar alimento a você, a chuva cai para dar alimento a você, o sol nasce cada dia para dar alimento a você, os ventos também contribuem para que você se alimente, enfim... Tanta coisa ocorre no mundo da natureza que você pode dizer, é verdade, a natureza está cuidando de mim, o tempo está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim e eu não posso descurar das misericórdias de Deus. Mas ainda, meu querido, dentro desta visão das misericórdias de Deus, que são novas cada manhã, Deus ainda cuida de nós enquanto nós estamos viajando talvez esteja eu falando para alguém que está agora na condução do seu veículo ou na condução do seu carro, do seu automóvel, do seu caminhão, do seu ônibus ou mesmo da sua moto, alguém que está viajando para algum lugar e dizendo como eu preciso de ter uma companhia e a companhia que Deus tem para você nesta noite é a presença do Espírito Santo de Deus aquele que governa, aquele que guia, aquele que guarda, aquele que sustenta Aquele que abençoa, aquele que é o paráclito para estar conosco diariamente. Como eu me folgo quando eu posso pensar desta maneira. Não estou só, ainda que as multidões me cerquem. Há um sentimento sociológico de que estou só. Mas enquanto estas coisas me visitam dizendo que eu estou só... Eu levanto os meus olhos para as alturas e começo a pensar em Deus e me lembro, não estou só porque o Senhor está comigo, não estou sozinho porque o Senhor cuida de mim, não estou sozinho porque o Senhor tem cuidado de mim, não estou sozinho porque o Senhor disse que a sua presença seria constante na minha vida enquanto eu viver para sempre, e sempre, mas as misericórdias do Senhor ainda, meu querido, nos diz de alguma coisa que você pode pensar, pastor Teodomiro, o que é que eu posso agora contar de misericórdia para a minha mente? A minha mente às vezes está cansada, a minha mente às vezes está um pouco saturada, a minha mente às vezes está um pouco estressada, eu estou com pensamentos estranhos, estou com lembranças estranhas, estou com coisas muito estranhas na minha vida. Como é que eu posso pensar, meus queridos, minha querida, Deus diz na sua palavra que nós podemos ter a mente de Cristo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como é bom pensar nisto, a minha mente... É boa sim, graças a Deus, eu tenho uma mente privilegiada, isto é um dom de Deus, é uma provisão de Deus, é alguma coisa que Deus botou em mim, mas além desta mente privilegiada como ser humano, pensante, vivente que sou eu posso ter alguma coisa melhor, eu posso ter a mente de Cristo neste tempo, quando se fala tanto em mentes artificiais ou inteligência artificial, meu amado, minha querida, deixemos que Deus fale para você melhor do que uma inteligência artificial, melhor do que qualquer tecnologia, melhor do que qualquer robô, é a mente do Senhor em você. Então você vai dizer, realmente é maravilhoso pensar que a mente de Cristo é a minha mente. A minha mente a mente de Cristo. Nós estamos conjugados. Nós estamos sempre juntos, caminhando. Mas além de Deus cuidar da sua mente, Ele cuida também da sua alma. Quem poderá cuidar da sua alma? É possível que alguém diga, pastor, eu não creio na existência da alma, meu querido. O corpo sem alma, ele não existe, mas a alma existe sem o corpo e eu quero que você acredite que enquanto você está agora ouvindo, enquanto você está agora pensando, Deus está dizendo, eu cuido do seu corpo, eu cuido da sua alma, eu cuido do seu viver, e deixemos, portanto, que este psique nosso, esta realidade invisível em nosso, esta realidade que me dá ânimo, coragem e fôlego, porque alma também vem disto, de coragem, ânimo fôlego, esta alma, Deus cuidará dela enquanto você viver e quando você deixar de existir aqui, o Senhor tem provisões para você, há de forever, ever, para sempre, sempre então meu querido deixemos agora que o Senhor que cuida do nosso corpo o Senhor que cuida do nosso tempo o Senhor que cuida do nosso espaço o Senhor que cuida de nós o Senhor que está cuidando de você o Senhor que está cuidando da senhora o Senhor que está cuidando de você, aqui ali onde vocês Tiver, ele possa dizer: Eu cuido de todos, eu cuido de tudo, eu cuido das particularidades, eu cuido das peculiaridades, eu cuido cu, 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 também das singularidades de cada ser, e estou cuidando de você hoje com muito carinho, meu querido. Portanto, esta palavra sobre as misericórdias de Deus são exatamente para você, são palavras balsâmicas, são palavras terapêuticas, porque o Senhor que cuida do nosso corpo, o Senhor que cuida da nossa mente, o Senhor que cuida da nossa alma, o Senhor que cuida até mesmo das coisas que nós nem podemos imaginar, é o Deus que está dizendo, deixa-me ser Deus da sua vida. Me permita ser Deus na sua vida. Deixe que eu conduza você. Eu sei que você tem propósito, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você deseja realizar coisas grandes e firmes, mas me deixe ser o seu sócio. Deixe-me ser agora o seu sócio majoritário, isto é, com as maiores porções das ações. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele está cuidando de você como também cuidando de mim aqui está. E espero, meu querido, que nesta noite, no programa Cristo em Casa, você tenha esta reflexão como alguma coisa providencial de Deus, como algo que veio da parte de Deus para cuidar de você. Misericórdia enquanto nós estamos deitando para dormir, o Senhor cuidando de nós. Misericórdia enquanto dormimos, o Senhor cuidando de nós. Misericórdia quando acordamos, o Senhor cuidando de nós. Misericórdia para o nosso lanche. Almoço, Deus cuidando de nós, misericórdia também para o nosso Nini jantar, é Deus cuidando de nós, misericórdia quando você diz, não tenho mais força, não tem mais como alcançar nada, não tem mais recurso, todos os recursos se esgotaram, eu estou agora na dependência do Senhor. Meu querido, quando você chegar neste estágio de dependência total de Deus, lembre-se que a águia tantas vezes nos dá lições impressionantes, porque depois da sentir-se cansada de tantos voos, ela realmente estende as asas e deixa que o vento ou os ventos conduzam-na da mesma maneira. Eu quero que você, nesta noite, meu amado e minha amada, descanse no Espírito de Deus, na presença de Deus, na grandeza de Deus, nas possibilidades de Deus e não confie em você mesmo, mas confie na graça do Senhor. E Portanto, voltemos agora ao texto original para a conclusão. Diz o Lamentações capítulo 2. 3, versículo 22 e 23, as misericórdia do Senhor, a longanimidade do Senhor, a compaixão do Senhor, o amor do Senhor, as provisões do Senhor e tudo quanto Deus é, faz e pode fazer por você, vão acompanhar você ao longo desta noite e amanhã você vai dizer como foi bom ouvir uma palavra balsâmica, uma palavra terapêutica, uma palavra medicamentosa, uma palavra de alento, uma palavra de reforço, uma palavra que me faz dormir tranquilamente, meu amado e que o Senhor possa lhe abençoar rica, farta e poderosamente nesta noite, a fim de que você tenha o sono que você precisa, os sonhos de que você gostaria e ainda descubra que amanhã o Senhor estará acordando você para dar você nova dinâmica de vida e que assim seja para a glória de Deus, Pai. Amém.
4: Ele que começou A boa obra em mim É fiel pra terminar É fiel pra terminar Eu sou o barro, ele é o olheiro Estou sendo moldado por suas mãos Ele é fiel pra terminar Ele é fiel pra terminar A obra tratado sou o barro e tu és o oleiro faz em mim conforme o teu querer meu Deus eu quero fazer tua vontade pois em mim não há vaidade a minha vontade é de gritar pra todo mundo ouvir que este é o Fiel pra terminar Eu sou o barro, ele é o olheiro Estou sendo moldado por suas mãos Ele é fiel pra terminar De conforme Tratado Sou barro e tu és o oleiro Faz em mim conforme O teu querer
0: e com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado agradecendo o querido pastor Teodomiro José de Freitas da PIB da Pavuna, minha querida Débora Lira meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo, o pastor Teodomiro José de Freitas vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite amanhã juntos às oito da manhã em mais um Cristo em Casa na primeira edição aqui na nossa melodia que o amor de Deus nosso Pai e a graça de nosso Senhor
3: e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês nesta noite e para sempre, amém
4: Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Isso levante antes, exalte ao oh, Senhor.